0: Promi mit Kindern. Ja, da denken viele bestimmt jetzt, na klar, die haben ja auch
1: zehn Nannies, die sich Tag und Nacht um alles kümmern. Genau, die müssen eigentlich überhaupt gar nichts mehr machen. <lacht> ja, ist natürlich nicht so. Das erfahren wir heute von jemandem, der es weiß, nämlich von Schauspielerin und Model Birte Klang. Spoiler, auch Promis müssen ihre Opfer bringen
0: und auch Promis sitzen schon mal nachts um drei mit Baby auf der Bettkante und heulen.
1: Und sowas zu hören ist doch irgendwie beruhigend. Ist nicht nett, wenn ich das sage, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> oder? Dieses geteilte Leid. So dieses Gefühl von wir sitzen noch alle im selben Boot.
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Spagat Karriere Kind. Ich meine, das kennen wir alle, da haben wir beide gerade auch schon ganz oft drüber gesprochen, weil das ein großes Thema auch in unserer Beiderleben eigentlich ist, ne? Ähm, und da müssen wir gar nicht mal prominent für sein. Nee. Da müssen wir einfach nur Mama sein und irgendwie den normalen Wahnsinn so drumherum wuppen. Ja,
1: und ich glaube, das gilt eigentlich für fast alle. Mhm. Dass man so denkt, ja, das äh, haben die mir ja schon immer gesagt, dass das ganz schön schwierig ist mit Kind und Karriere. Aber ich stelle fest, die hatten alle wirklich recht.
0: Ja, und Ich denkt immer, man ist so unverwundbar am Anfang. Und ach, ich kriege das schon hin, ich bin stark und brauche nicht viel Schlaf. Und dann, wenn es soweit ist, denkst du dir so, okay der Tag hat zu so wenig Stunden, ja,
1: ich der zu Tag wenig hat Schlaf. immer zu wenig Stunden, mhm. das ist ein sehr schönes Stichwort. Und irgendwie hast du auch immer das Gefühl, du wirst ja nicht allem gerecht. Richtig. So und Machst du das eine richtig, machst du das andere irgendwie schlampig nur noch. Mhm. Im besten Fall hast du dann ein Umfeld, das dich auch mal aufbaut, das dir mal sagt, ey, bei uns ne, sieht es genauso chaotisch aus äh, wie bei mhm. euch zu Hause. Oder ich habe heute auch heute Morgen gedacht, ich will das alles nicht, ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Aber wie mhm. ist das eigentlich, wenn man so im Mittelpunkt steht? Da sind wir jetzt nämlich beim Thema Promis. Also wenn du mal eben schlank 25.000 Follower bei Instagram hast oder über 70.000 Facebook-Abonnenten, wenn du vor der Kamera stehst, wenn es bei dir oft um Optik, Aussehen geht, weil das eben das Erste ist, womit die Leute dich in Verbindung bringen, mhm. dann stelle ich mir diesen Druck nochmal viel, viel größer vor. Ja, und vor allen Dingen ist es wie immer, du guckst von außen drauf, siehst ja diese
0: schöne, erfolgreiche Frau und denkst so, wow, die kann irgendwie 80 brennende Keulen auf einmal in der Luft jonglieren,
1: da fällt keine runter. Die hat immer alles im Griff. Ne? Hatten wir so offen im Vorfeld gesprochen, so ging mir das nämlich, als ich mir so die ganze Vita von Birte angeguckt habe. Ne? Also ich meine, mhm. dass sie Schauspielerin ist, das haben wir mitbekommen. Also wir haben ja, ja. die Serien geguckt, in denen sie aufgetreten ist. Unter uns, ist. alles was zählt. Ja, ganz genau. genau. Aber die Geschichte, dass sie mal im Playboy war, wusste ich nicht und was ich vor allem nicht wusste ist, dass sie Diplomjuristin ist. Ja, die ist ganz schlau. Die ist nicht nur schön, mhm. die ist schlau. Auch wenn das leider dann oftmals keinen interessiert, aber uns hat das sehr interessiert. Wir sprechen nämlich gerne mit schönen und schlauen Menschen. Ja. Ja, erstmal schön, dass du da bist, liebe Birte, schön, dass wir dich heute ein bisschen
0: besser kennenlernen dürfen.
2: Ja, danke schön. Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Also ich äh, finde, ihr macht da einen ganz tollen Job mit eurem Podcast und darum freue ich mich, selber mal dabei
0: zu sein. Ja. Lob von so hoher Stelle. Mensch, danke. Nehme ich äh, ja auch stellvertretend heute für Sabrina mit an, weil die ist nämlich gerade in diesem Moment auf Sendung. Die konnte jetzt nicht mit dabei sein. Ja, wenn auch nur am Telefon heute. Ich habe aber schon gedacht, wenn ich mich jetzt mit dir so in real life getroffen hätte, hätte ich vermutlich drei Stunden im Badezimmer gestanden und versucht, neben dieser tollen. Schauspielerin irgendwie halbwegs passabel auszusehen und jetzt sitze ich hier mit meiner Wolldecke in meinem Homeoffice und denke so, okay die drei Stunden im Bad, habe ich mir auf jeden Fall schon mal schenken können ähm wo sitzt du gerade? Bist du auch gemütlich irgendwo? Genau, ich
2: habe es auch nicht, also mehr als zehn Minuten habe ich auch nicht geschafft im Bad <lacht> <lacht> Nur schnell duschen und zack und dann Kind zur Kita und so weiter. Und ähm, vorher aber schon Sport gemacht. Tatsächlich wow. ein Workout im Wohnzimmer, während der Cooper äh, neue, äh, keine Ahnung, Autobahnen gebaut hat. Da Und ja, insofern kann ich das gut nachvollziehen. Und sitze jetzt auch zu Hause in meinem kleinen Office hier im, in, in Köln. Ja, bevor es dann, also wir sind so in den letzten Vorbereitungen. Nächste Woche geht's auf große Reise.
0: Okay, da, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Ähm, wir machen so ein bisschen die Eckdaten erstmal. Du bist Schauspielerin, viele kennen dich natürlich aus dem Fernsehen. Du bist Model, du bist Studierte Juristin, fand ich total abgefahren, du bist sogar Playmate gewesen und auch Erfinderin deines eigenen Fitnessprogramms, ja, da kommen wir später natürlich auch nochmal drauf zurück. Außerdem bist du Ehefrau und bald zweifach Mama, bestimmt habe ich jetzt noch tausend Sachen vergessen, die du auch noch bist. Äh, das ist wahnsinnig beeindruckend, wenn man das jetzt mal so runterliest, ne? Ähm, wichtigste Frage aber vorweg, wie geht es dir? Weil wir wissen, du bist hochschwanger.
2: Genau. Ja, super. Also muss ich echt sagen, ähm, ich hatte wirklich am Anfang der Schwangerschaft echt mit viel Übelkeit und äh, Müdigkeit ohne Ende zu kämpfen. Und ähm, dann war es wirklich so wie im Bilderbuch im zweiten Trimester wirklich alles gut. Und jetzt hatte ich gedacht, boah, jetzt wird es bestimmt schwerfällig, aber es geht noch und doch geht mir gut. So manchmal, wenn man dann ne, viel gegessen und getrunken hat, dann, dann merke ich so, da ist mal gar kein Platz mehr im Bauch. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich ist alles wirklich wunderbar,
0: ja. Das hört man wirklich gerne. Ähm, wisst ihr, was es wird? Ich weiß, das ist so eine Ads-Frage. Ich, ich, ich stelle sie trotzdem und du kannst ja darauf antworten, was du möchtest.
2: <lacht> Nein, wir wissen es schon. Wir haben auch, wir fanden das irgendwie so, so schön. Irgendwie, dann haben wir das auch gleich rausposaunen. Das wird ein Junge nochmal Yay. wieder und ähm, es war ganz lustig, weil die Frauenärztin hatte erst beim, beim, beim Ultraschall hatte sie 80% auf Mädchen getippt, das passiert ja öfter mal und dann mm. haben wir halt noch diesen Chromosomentest gemacht, weil ich ja schon über 35 weit bin und darum ähm, macht man das dann ja und es war aber alles ja. gut und da kam dann aber raus sie rief dann an und sagte es ist alles gut aber eine Sache muss ich Ihnen leider mitteilen und ich habe mich schon so in den Stuhl reingekrochen ja. und dachte oh Gott und dann sagt sie, es wird ein Junge werden <lacht> und sie dachte wir wollten unbedingt ein Mädchen und ich so ach, ach dann ist ja gut dann ist ja alles
0: gut ja <lacht> und, man, und, ähm, genau. eine Sache muss man Ihnen leider mitteilen das ist ja erstmal so ein Ding wo du denkst oh Gott was kommt jetzt ne oh.
2: ja mhm. Ja, da war ich auch ganz, oh Gott, schon Gänsehaut, denke ich, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt wirklich, das, okay, sei auf alles gefasst, einfach. Und dann kam der Junge, da musste ich schon, hatte ich gleich Tränen in den Augen, einfach nur so vor, äh, Gott sei Dank, alles ist
0: gut, alles ist gesund, genau. Also Sabrina und ich, wir haben ja auch insgesamt zusammen drei Jungs dann ne? und ähm, wir haben auch mal einen Podcast darüber gemacht, dieses, naja, ab dem zweiten Jungen kriegt man ja quasi schon Beileidskarten, äh, so ungefähr, weil alle immer davon ausgehen, ja, äh, oh jetzt sind da irgendwie ein oder zwei Jungs schon da und jetzt kommt noch einer, oh Gott, man hat doch unbedingt jetzt ein Mädchen gewollt. Muss ja gar nicht so sein. Ne? Also wir sind passionierte Moms und wissen auch, dass es sehr viele Vorteile haben kann, wenn man so unter Jungs ist. Also wir haben einen ganzen Podcast darüber gemacht. Falls du mal Zeit und Lust hast, hör gerne da rein.
2: Das mache ich mal gerne, ja. Nee, also ich habe das halt auch. Und bei zwei Freundin, eine Freundin hat tatsächlich jetzt drei Jungs und sie wollte so gerne ein Mädchen haben. Mhm. Sie sagt, ähm, jetzt versuchen sie es aber nicht nochmal. Ja. Und ist auch das, ganz happy. Also, und ich bin, also, meine Mama sagt immer, ja, du bist doch eh eher so eine Jungsmama. Ich so, auch bin ich das? Ähm, ja. Keine Ahnung. Also, das wäre mit Sicherheit auch toll, ein Mädchen, aber ich, verm also, ich vermisse da gar nichts und war da wirklich, ich ja. habe da keine Sekunde gedacht, ach, das ist aber schade oder so. Ich habe ja. ja gedacht, ach, da können wir die Sachen, die wir schon
0: alle haben, die können wir wieder genau. benutzen. Praktischer, der praktische Grund dahinter, ja. Ich weiß noch, dass ich ganz sicher war, dass ich, also mein, mein Sohn Henry ist jetzt neun und ist schon ein bisschen her, dass ich schwanger war. Und äh, ich war so sicher, es wird ein Mädchen. Ich weiß gar nicht, warum. Es ging auch gar nicht darum, dass ich mir unbedingt ein Mädchen gewünscht hätte. Nee, war gar nicht so. Ich war mir nur total sicher und habe meinem Mann auch gesagt, Hase, wir können das Zimmer schon rosa streichen. Also das wird ein Mädchen, bin ganz sicher. Und dann wussten wir aber auch zur Feindiagnostik, ne, zu diesem Organ-Ultraschall, weil ich auch schon... Ich glaube, ich war 32, 31, 32. Auf jeden Fall hat man es damals auch schon gemacht. Und dann konnte sogar ich im Ultraschall erkennen, das wird ein Junge. <lacht> und ich habe danach zu meiner Mutter und zu meiner Bank gesagt, ich brauche erstmal einen Schnaps. War natürlich nicht ernst gemeint, aber ich musste das erstmal irgendwie verdauen, dass ich mit meinem Mama-Bauchgefühl da so daneben gelegen habe. Ne? <lacht> Hattest du vorher eine Ahnung?
2: N nee, ich hatte, nee, gar nicht eigentlich. Also wirklich gar nicht. Ich hab mir, irgendwann habe ich mir dann eingebildet, weil es mir wirklich, weil ich gefühlt, das weiß ich auch nicht, ob ich es mir eingebildet habe, dass es mir schlechter ging als in der ersten Schwangerschaft. Am Anfang dachte ich, vielleicht ist das ein Zeichen irgendwie oder der Körper auch irgendwie. Ich hatte das Gefühl, schon so weicher war und so, aber es ist wahrscheinlich die zweite Schwangerschaft. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ist das vielleicht ein Zeichen für ein Mädchen? Aber so halt irgendwie, ähm, aber ja, nee, eigentlich, eigentlich gar nicht und war dann, war dann eigentlich sehr happy, muss ich sagen. Ja.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, ne du bist so vieles, du bist Schauspielerin, Model, du bist im Prinzip ja Unternehmerin. Ne? Du hast dein eigenes Fitnessprogramm da erfunden und gegründet quasi. Jetzt werden sich viele fragen, wie geht das? hat dein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden. hast gerade erzählt, hast heute Morgen auch schon Sport gemacht. Wann bist du denn aufgestanden? Um 4.30 Uhr. Ja, okay. Bei mir war es Viertel nach sechs, das wird dann wahrscheinlich so das Sportfenster schon gewesen. sein. Ganz genau. Eigentlich sogar, muss ich
2: sagen, sonst sogar fast um halb sechs. Das wird halt knapp morgens wirklich mhm. sonst. Ne? Und ähm, jetzt, das, das ist dann halt schon sehr knapp. Aber ich habe tatsächlich dann noch so eine ja, knappe Dreiviertelstunde. Und es ist natürlich, ich meine, vier Wochen vor der Geburt machst du nicht äh, power ja. nicht, wer weiß, wie aus. Aber darum geht es auch nicht. Also mein Motto ist immer, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein, mein, mein Geheimnis äh, hinter... Äh, der der Also, der dass ich fit bin, ist einfach, dass ich das regelmäßig mhm. mache. Mäßig, aber regelmäßig. Gar nicht so übertreiben, weil dann hat man keine Lust mehr irgendwann, sondern einfach diese, diese Regelmäßigkeit. Ja. Ne? Also heute Morgen habe ich auch, also das war jetzt eher so ein bisschen Richtung... Ja, ein bisschen mehr als Gymnastik und Richtung, Richtung Bar, also das, was man sonst so an ne, Stange oder an, an so einem Hochstuhl machen kann, also viel, viel für die Beine, ohne viel zusätzliches Gewicht und so, weil gerade die letzten Wochen ist das dann ja, nimmt man das ja eh nicht mehr so, aber das tut dann schon gut, auch gerade, wenn man danach irgendwie dann durch den Job halt doch viel sitzt einfach und ich sitze halt, ja. selbst wenn wir dieses Sportprogramm haben, Move It Mama als unsere Firma, bin ich doch die, die vom Computer die ganze Zeit sitzt, jetzt auch schon hatte ich schon ein Gespräch mit den Programmierern, die Sitzen im Ausland und
0: dann saßen da wieder vier Leute im Call. Und klar, du sitzt halt einfach die ganze Zeit vorm Rechner. Ja, das, das kennen, glaube ich, viele. Viele Mamas kennen dieses Problem, egal jetzt, ob man eine eigene Firma hat oder irgendeinen anderen Job macht. Ne, Man man sitzt den ganzen Tag einfach viel und dann ist es schön, wenn man ja das Gegengewicht dazu irgendwie schaffen kann und äh, das regelmäßig ausübt. Vielleicht kannst du auch einmal kurz erzählen, wie und wo sich aktuell euer Leben so als Familie abspielt. Also Kind 2, haben wir gehört, ist bald da. Kind 1, ne, dein Sohn, der ist ja äh, damals in den USA geboren worden und jetzt hat es ja eben schon so ein bisschen durchgeblitzt. Ihr, 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 habt wieder Hummeln im Hintern, ja? Genau,
2: <lacht> ja. Also damals war es halt einfach so, dass ich natürlich als Schauspielerin wollte ich gerne Fuß fassen international. Und war eigentlich dabei, also schon sechs Jahre lang dort in L.A. mir das aufzubauen und hatte dann auch ein extrem gutes Management und Agentur. Das ist halt sehr wichtig und nicht nicht einfach. Man weiß ja, jeder geht nach Hollywood und jeder versucht es. Und um da Fuß zu fassen, da braucht halt schon einiges und vor allen Dingen auch ein langes Durchhaltevermögen. Und das war tatsächlich so, dass ich damals an dem Punkt war, es ging um eine Amazon-Hauptrolle äh, für eine neue Serie, die auch heutzutage läuft da und ähm, wirklich eine der hauptrollen das war ich bin da durch mehrere castings und alles und habe plötzlich den zuschlag bekommen und dann ähm, war es aber so dass ich schwanger war. Und deshalb das nicht machen konnte, weil das wäre mit viel Action verbunden gewesen. Und wirklich acht Monate Dreh am Stück für den Anfang und dann wahrscheinlich noch weiter. Und das wäre einfach nicht gegangen. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine berühmte äh, Schauspielerin in Hollywood gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich Wege und Mittel gefunden, das möglich zu machen. Aber so war es dann klar, eine neue, die wir zwar gerne haben, aber dann müssen wir die austauschen. Und das war natürlich Horror in dem Moment, wo du irgendwie, wo ich da sechs ja. Jahre drauf hingearbeitet habe, in Deutschland viel abgesagt ja. habe. Und im Endeffekt war es dann aber halt gut, weil, weil ich meine, so sind wir halt unverhofft eigentlich zu, zu Cooper gekommen. Ähm, also das war halt nicht ganz so geplant alles und das war super, dass es, dass es so gekommen ist. Vielleicht hätten wir den Zeitpunkt sonst verpasst und es und wäre ja eh alles in eine andere Richtung gegangen. Es war halt vorher extrem karriereorientiert bei meinem Mann und bei mir. Wir beide waren zwar immer eine Einheit und ein super Team, aber ansonsten stand die Karriere ganz oben. Und das ändert sich natürlich dann auch mit dem Kind. Nicht, dass die Karriere nicht mehr wichtig ist, aber ähm, das weiß jede Mama. Das ist halt einfach, äh, ein Kind verändert das halt einfach. Und ja, und so haben wir dann halt dort äh, den Cooper noch, ähm, dort habe ich ihn zur Welt gebracht, in Beverly Hills, in auch in diesem bekannten äh, um, Krankenhaus, wo irgendwie alle Promis sind und so. Es war eher Zufall, weil unser Arzt da halt immer, die haben, sind mit bestimmten Krankenhäusern verbunden und es mhm. war auch mhm. wirklich eine Traumgeburt, muss ich sagen. Es war ganz toll alles, ähm, aber ähm, soweit man das von der Geburt sagen kann. Ähm, aber ähm, danach haben wir uns halt irgendwann doch entschieden, ähm, zurückzukommen nach Deutschland, einfach damit Cooper auch so mit seinen Großeltern mehr aufwächst und, und dann kam halt wirklich ein halbes Jahr später ein Angebot von, von RTL, ähm, da in der Serie alles, was zählt, einzusteigen, was nie mein Plan gewesen war, in einer täglichen Sendung wieder zu spielen. Damit habe ich angefangen 2009 und das war eigentlich nicht der Plan, wieder dahin zu gehen. Aber in dem Moment war das einfach perfekt, weil das auch, ähm, also für jetzt Leute, die sich damit, ist ja nun doch ein besonderer Job, sage ich mal, aber das in so einer Serie zu spielen, ist relativ normal, relativ normalen, Ablauf hat man dann nicht jetzt direkt 9 till 5, aber es ist schon relativ gesittet und nicht so wie sonst beim Film irgendwie 14-Stunden-Tage und so, sondern du weißt schon ungefähr, dann fange ich an an dem Tag, dann komme ich raus und das ist dann vielleicht mal eine Stunde drüber oder so, aber das ist halt für eine Familie sehr schön zu planen und darum habe ich das dann
0: halt auch gemacht und ja, genau. So, so kamen wir wieder dann wieder hier wieder zurück. Aber ich, ich, ich muss einmal noch zu diesem Moment zurück, weil das, das sicherlich ein Moment war, an den du dich immer erinnern wirst. Du hast nach jahrelanger Arbeit endlich diese Traumrolle ergattert und bist quasi im gleichen Moment erfährst du, du bist schwanger. <lacht> ähm, genau. Äh, und, und die haben das auch dann entschieden, das heißt nicht du hast gesagt, alles klar, sorry Leute, ich bin raus, weil ich schwanger bin, sondern die haben gesagt, nee, dann können wir das nicht machen?
2: Naja, das dürfen die ja so auch nicht so ganz offiziell mhm. so sagen, ne? aber wir mussten dann natürlich ganz offen da, da ehrlich drüber reden und haben dann ja. gemeinsam eigentlich gesagt, dass, das geht so nicht, weil wie soll das funktionieren? Mhm. Ähm, wie gesagt, weil ich meine, hochschwanger, das, das, da, so war die Rolle nicht bestimmt, die, die macht halt ähm, die, die das ist halt viele wie gesagt viele Action Szenen auch und ansonsten viel viel ja wie so ein Detective und ja. ähm, das das geht halt einfach nicht ne? ja. das haut das haut da einfach nicht das? hin da muss man dann auch selber sagen dass das geht nicht ja. und dann ja wie gesagt dann ist man nicht wenn du da nicht Brad Pitt bist <lacht> Angelina <lacht> Jolie da, für die finden die vielleicht wahrscheinlich noch irgendeine Lösung
0: aber oder warten einfach mal acht Monate auf den Dreh ne genau ja aber das konntest du, hast du einen Moment gebraucht, um da den Haken innerlich dran zu machen? Oder hast du auch ein paar Momente gehabt, wo du sagtest, es ist, es, das kann doch nicht wahr sein, das ist so ungerecht?
2: Ich habe eigentlich, war ich natürlich mit dem Management und so, auch wie die so reagiert haben, weil die fanden das, die waren da auch recht grob in dem Moment. Und das ist ja nun das Letzte, was man brauchen kann, da auch. Also da habe ich schon viele Tränen vergossen in dem Moment erstmal. Mhm. Aber im Endeffekt bin ich, muss ich sagen, fand ich es wiederum gar nicht so schlimm, weil ich habe einfach verstanden, ich habe da gerade die letzten Monate davor extrem hart dafür wirklich gearbeitet. Und ähm, ich bin ja kein Native American Speaker. Also ich kann Englisch, ich habe es in der Schule gelernt in Deutschland wie jeder andere. Und mhm. äh, dann war ich halt viele Jahre dort und habe immer mit einem Dialect-Coach gearbeitet, weil sehr wesentlich ist auch, dass man am besten switchen kann. Deutsch perfekt und Englisch perfekt ohne mhm. Akzent. So ein Arnold Schwarzenegger ist halt schon eine Ausnahme. Ne? Das ja. gibt's eigentlich und nicht
0: deutscher Akzent ist
2: ja auch immer... Genau, also am liebsten, am besten ist, du kannst es abstellen und anstellen. Das finden die am allercoolsten. Sprich Deutsch ohne, sprich Englisch ohne Akzent und dann kannst du aber noch den Akzent auch noch machen, wenn sie den brauchen, so ungefähr. Und also ich habe da hart gearbeitet und dann wusste ich aber, wie der Hase so ein bisschen läuft. Auch wie so ein Casting funktioniert und so. Das ist halt alles sehr anders als, als bei uns. Sehr, sehr hart. Ist nicht immer schön für die Seele, muss man sagen. Mhm. Und ähm, das habe ich aber so verstanden. Also das Business habe ich verstanden. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann ist das nicht so weit weg, da wieder hinzukommen. Natürlich muss die Rolle passen und so weiter. Ne? Aber mhm. ähm, einmal da angekommen, geht das schon, geht das schon leichter. Aber ich habe mich halt trotzdem, und darum dachte ich eigentlich auch, ich würde nach der Geburt da einfach wieder ansetzen. Ist halt so, mhm. und dann machen wir weiter. Ähm, und habe ja dann in der Zeit, in der Schwangerschaft, Movid Mama aufgestellt, also unser, unser Fitnessprogramm, ne? was ja jetzt als App mhm. erhältlich ist. Und das, das haben wir alles gedreht, die ganzen mit mir hochschwanger, die ganzen äh, Videos am Strand, in den Malibu Canyons, Downtown auf dem Rooftop und all sowas. Ähm, und, und dann habe ich gedacht, klar, und danach äh, mache ich da einfach weiter. Und dann habe ich erst mal gesehen, dass so ein Kind einfach unheimlich Zeit in Anspruch nimmt. Und dann wurde mir erstmal bewusst, entweder nehme ich mir hier einen Babysitter zwölf Stunden am Tag und bin überhaupt nicht für mein Kind da oder ähm, ich, äh, ich mache das halt nicht so. Und dann war einfach der Grund, da dass ich gesagt habe, ich entscheide mich dagegen und, ähm, und wusste, was ich da quasi alles liegen lasse eigentlich. Aber bin wirklich niemals, habe ich das bereut, sondern immer eher, ähm, eher so mitgenommen, als ich habe da so viel gelernt und mitgenommen, dass ich auch sage, in Deutschland... Da, da habe ich vor gar nichts mehr Angst oder was in Sachen Schauspiel cool. oder Casting oder bin nervös. Mhm. Ich meine, bestimmt bin ich irgendwann mal nervös, aber so ähm, das ist alles, das kann mich alles nicht mehr schocken, weil ich durch so mhm. eine harte Schule da gegangen bin, mhm. dass das eher positiv ist. Und manchmal frage ich mich, ob das die Hormone sind, die das mit mir gemacht haben, das so völlig so als komplett positiv abzustempeln. Aber wenn das so ist, dann ist es auch gut. Ich meine, die Hormone, die machen ja viel mit uns. Also
0: am Ende ist es ja egal, ob es die Hormone sind oder deine. Deine generelle Veranlagung, dein genereller Charakter. Ich finde es auf jeden Fall ein super Mindset auch zu sagen, so, was soll mir jetzt noch passieren? Ne? Ich habe ich hab alles gesehen und ähm, ich, ich würde gern ansetzen, wie alt war denn Cooper, als du in Deutschland wieder angefangen hast, als Schauspielerin zu arbeiten?
2: Ja, der war da gerade gut ein Jahr alt, ein Jahr und drei Monate und dann, ähm, genau, also ich hatte vorher schon mal zwischendurch dann, also erstmal haben wir wieder gedreht, also als schon, als Cooper geboren war. Äh, als er zwei Monate alt war, stand ich schon wieder vor der Kamera für Move It Mama, weil ich gesagt habe, ich möchte die Rückbildungsworkouts und die danach mhm. quasi so in Realtime machen. Also ich hatte gedacht, ich bin bestimmt viel dicker danach und dann sieht man peu à peu, wie ich wieder abnehme. Dem war mhm. aber nicht so. Also ich habe nach der Geburt nicht wirklich mehr gewogen. Klar war der Bauch schwabbeliger, aber es war jetzt nicht, dass man so extrem viel noch sah. Also das und war nein, für das, das Programm, fand ich es fast ein bisschen schade, dass man nicht diese Rückbildung <lacht> wieder so sieht, diese körperliche... Aber wir haben halt schon, also da habe ich schon wieder gedreht, aber das waren dann, da war er ja immer quasi auch noch dabei, ich habe ihn dabei auch gestillt und so, das war schon ziemlich anstrengend alles und mhm. dann habe ich auch schon mit den einen oder anderen kleineren Filmen gemacht, aber richtig angefangen habe ich dann, dabei ja ein Jahr und drei Monate und da habe ich dann mit alles, was zählt angefangen und das fiel mir sehr schwer, muss ich sagen, weil da mhm. kam er dann auch in die ähm, in die Kita dann, ähm, da war quasi auf dem Gelände direkt ist auch eine Kita und ähm, ich habe alles drum gegeben, dass ich dann morgens den noch dann vorher hinbringen kann oder dann habe ich schnell bin ich hinterher aus dem Studio rausgestürmt, wenn ich es noch gerade so geschafft habe zu, keine Ahnung, zum Schlafen bringen oder so und ähm, das wurde natürlich mit der Zeit irgendwie ein bisschen besser, aber das war am Anfang fand ich das ganz schlimm und das sind ja dann immer so, dass man auch so ein Schuldgefühl hat und gleichzeitig den vermisst ja. und so und das empfarrt sich ja alles, das ist ja irgendwie furchtbar ähm, und genau so war das. So, so. Darum verstehe ich das, wenn das vielen dann auch schwerfällt oder wenn die auch einfach ja. entscheiden, länger zu Hause zu bleiben oder manche auch gar nicht mehr zu arbeiten. Mhm. Kann ich, also mittlerweile, was ich früher, habe ich da gar kein Verständnis für gehabt. Ich habe da jetzt das größte Verständnis für, weil äh, einfach nur Mutter sein ist nicht einfach nur und
0: äh, das mhm. ist ein Fulltime-Job. Also darum. Absolut. Und wir sind ja generell auch dafür, dass man da auch ehrlicher ist untereinander. also sowohl auf auf Hochglanz Insta, als auch so generell unter Müttern im Gespräch, im Dialog, dass man äh, ja das nicht schön malt, sondern auch wirklich mal dazu übergeht, zu sagen, wie es ist. Und das klingt ja jetzt vor allen Dingen auch so, ich meine, bei, bei, ihr seid eine. Du bist Schauspielerin, ja. Ihr seid eine Promi-Familie, sagen wir es jetzt einfach mal so, ja. Da denken ja viele, ach, die haben bestimmt fünf Nannies und auch für nachts noch eine. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja im Prinzip der normale Wahnsinn, den jede Mama irgendwann durchmacht, wenn sie dann wieder in den Job zurück will, soll, muss, ja. Ähm, ich kenne das übrigens, ich bin nach acht Wochen wieder arbeiten gegangen und äh, meine Hebamme sagte, ja, aber du hast ja einen rechtlichen Anspruch darauf, dass du dann zwischendrin ähm, auch. Ne, abst also hier ähm, abpumpen kannst und ich sage, ich stehe in einem gläsernen Studio <lacht> das wird nicht funktionieren, also es gibt halt Jobs und dazu gehört sicherlich deiner auch ja, da ist das einfach schwieriger und auch mit irgendwelchen arbeitsrechtlichen Geschichten ist das da nicht weit her ne? weil es einfach nicht funktioniert ähm, du hast auf jeden Fall ja auch recht früh dann wieder Vollzeit angefangen ne? du bist zurück irgendwie ähm, in die Serie dann gegangen ähm, würdest du trotzdem sagen, dass dieser Spagat Karriere Kind, hast du irgendwann an einem Punkt mal gedacht, das funktioniert einfach nicht, das geht nicht? Ich kann nur das eine oder das andere machen. Nee, eigentlich nicht. Wenn vielleicht manchmal den Wunsch, also den Wunsch, ähm, wie gesagt,
2: dass ich auf einmal verstanden habe, warum eine Mutter sagt, ich bleibe zu Hause und, ich, äh, ich, äh, und vielleicht vorher sogar eine tolle Karriere gehabt hat und, und das an den Nagel hängt, was ich vorher nicht verstanden habe. Oder umgekehrt auch gesehen habe, Mensch, wie, 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 ja, wie viel Zeit hatte ich doch vorher und womit war, worüber haben wir uns eigentlich gestresst gemacht oder womit? Das ist ja, ja, ist ja Wahnsinn irgendwie. Wie kriegen wir, kriegen wir doch jetzt auch hin? Also, das ja, dass, dass ich so, aber dass ich gesagt habe, das geht nicht, sehe ich nicht so. Also, mit der USA vielleicht noch, noch eher, aber auch da geht es nur, du musst halt wissen, wie weit willst du diesen Spagat machen irgendwie. Mhm. Und ähm, das liegt vielleicht auch aber da daran, dass dann auch klar die Eltern da nicht sind. Die sind hier auch nicht bei mir ganz nah in der Nähe, aber zumindest fahren wir hin am Wochenende und der Cooper sieht die.
0: Und das ist mir halt einfach wichtig. Und ja. genau hier ist da noch so eine andere Anbindung. Ja. Also wir sehen das hier ganz oft auch im Austausch mit unseren Mamas, ne, die uns sonst so zuhören, dass äh, dieser Druck, dem sich Mamas Frauen eben selbst aussetzen, dieses perfekte Karrierefrau versus perfekte Mama. Und beide Rollen irgendwie so perfekt erfüllen zu wollen, dass das dass das irgendwie oft auch eine Utopie ist. Also irgendwo muss man dann halt Abspriche machen. Du hast es vorhin schon gesagt, es verändern sich halt auch so ein bisschen. Ne? Die Prioritäten, die verschieben sich. Wie ist das? Hat denn selbst eine Birte Glang auch schon mal einen Tag, wo sie aufwacht und sagt, nee, mir ist das heute alles zu viel, ich will nicht mehr.
2: <lacht> ja klar, also ich meine, wer hat das nicht? Natürlich, also <lacht> selbstverständlich. Das geht in die eine und die, in die andere Richtung. Aber es hat halt vor allen Dingen viel, finde ich, mit, äh, mit Schlaf und Ausgeruhtsein zu tun. Ja. Ne? Also man ist immer ähm, äh, stärker vom Mindset her, wenn, wenn man halt äh, fit ist. Das ist eine Sache, wo ich immer selber dran arbeiten muss, weil ich bin gerne so, ach, jetzt noch abends spät noch das Arbeiten und dann hier morgens, ah, dann stehe ich noch eine halbe Stunde eher auf, damit ich das dann noch schaffe und das merke ich dann irgendwann. Und mein Mann ist eher derjenige, der dann sagt, ey, du musst mal zusehen, dass du hier deinen Schlaf bekommst. so <lacht> Und das und ich merke das dann halt, wenn, wenn mein Kopf irgendwie sagt, so jetzt reicht's mir, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ähm, wenn ich genügend Schlaf bekomme, dann ist das halt gar nicht. Klar, am Anfang, wenn die noch ganz klein sind, ist das schwierig. Aber ja. mh, da muss man eigentlich schon... Ein bisschen auf sich achten und das gebe ich auch immer, also meinen Müttern mit von äh, den, den movid mama äh, äh, kunden also die, die das Fitnessprogramm machen, dass die schon gucken müssen auf sich. Ne? Und man muss eine gesunde Balance finden. Es gibt auch so Übersportliche, die wollen unbedingt Sport machen, aber nehmen sich nicht die Zeit für die Ruhe. Und das ist halt auch mhm. falsch. Du brauchst diese Ruhe, du musst mal musst auch mal wieder runterkommen irgendwie. Ganz mhm. wichtig, sonst, sonst hast du, sonst, ne, die Kraftreserven sind sonst irgendwann aufgebraucht.
0: Jetzt hast du ein paar Mal schon deinen Mann auch erwähnt. Der ist ja wirklich selber auch ne, extrem erfolgreich, viel beschäftigt als Musikproduzent, als DJ. Ähm, ihr habt jetzt beide High-Profile-Jobs. In der normalen Familie ist es vielleicht so, dass der eine irgendwie, ich sag mal, den größeren Job hat. Der andere hält vielleicht noch so ein bisschen den Rücken frei, kümmert sich mehr um die Kinder. Wie, wie kann man sich das bei euch zu Hause vorstellen? Äh, wie entscheidet sich das, wer gerade vorgeht? Wer darf jetzt gerade Karriere machen? Gibt es diese Diskussion überhaupt? Muss einer zurückstecken? Nee, die gibt's nicht. Also die gibt's mhm.
2: wirklich nicht. Ähm, äh, nee, gibt es einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war die Situation noch nicht so da. Oder wir haben es dann halt immer irgendwie hinbekommen, was manchmal schon dann auch nicht, ja manchmal auch nicht so einfach war. Zum Beispiel jetzt ähm, alles, was zählt, da eben, als ich da dann gedreht habe, wenn ich gerade so eine, also da kommt es halt immer drauf an, hast du gerade als Schauspieler eine Story, die quasi so die Hauptstory ist, dann drehst du halt mhm. extrem viel, oder hast du eine, die so Medium ist oder so, nicht so, dann dann drehst du halt ein bisschen weniger. Und wenn du extrem viel hast, ist es halt, sind das wirklich dann dann ganze Tage, da bist du nie eher raus und dann andere Tage hast du dafür mal, da bist du vielleicht mal äh, eher raus und äh, und kannst um 15 Uhr dann auch deinen Sohn von der Kita abholen oder so, ne? aber ähm, und das war halt schon, ähm, das war eine Zeit lang, wo André auch sehr viel hatte und da sind wir dann schon so ein bisschen dann er auch an seine Grenzen gestoßen, weil er dann zusätzlich, weil er war derjenige, der das frei bestimmen konnte noch und dann musste er quasi mehr, mehr sich um den Küper kümmern und es war dann schon, mhm. dann muss er irgendwo noch zusehen, seine Arbeit noch unterzukriegen, ne? Das ist dann halt schwierig. Oder wenn er dann wirklich äh, gereist, also gereist ist, wenn er dann irgendwie einfach mal fünf Tage, keine Ahnung, in Südamerika tourt, ähm, oder in, in, in Nordamerika oder so, dann ist er halt einfach weg. Und dann, ähm, mhm. dann muss ich halt natürlich schon gucken, wenn ich dann gerade als Schauspielerin irgendwo fest angestellt bin, oder auch die Tage halt fest angestellt, dann bestimme ich ja nicht selber meinen Ablauf. Dann habe ich es natürlich leichter, wenn ich in Anführungsstrichen nur meine eigene Firma habe wo ich das immer noch selber bestimmen kann. Ne? Ja. Wo ich vielleicht dann morgens und abends noch eine Frühschicht und eine Spätschicht einlege, aber wo ich es selber bestimmen kann. Und zu der Zeit hatten wir dann tatsächlich noch, sage ich mal, eine Babysitterin, die dann noch mal einspringen konnte, wenn ich einfach noch vor der Kamera stand. Oder ja. auch, worst case war dann, weil der Cooper halt auf dem gleichen Gelände dort war, das war halt Luxus, ähm, habe ich den schon abgeholt, während ich mich umgezogen habe schnell zur nächsten Szene und dann kam er schon mit rüber <lacht> und ähm, dann, dann saß er in der Maske mit den Maskenmädels noch, während ich noch eine Szene <lacht> abgedreht habe. Das sind allerdings so Dinger, da muss ich sagen, das war schon sehr anstrengend für meinen Kopf dann, weil dann nämlich auf der einen Seite ist man kopfmäßig da bei dem Kind und auf der anderen Seite musst du ja, kannst du bei der Schauspielerei ja nicht... Ähm, ich meine, wenn ich auf den Computer gucke, kann ich noch vom Kopf her manchmal abschweifen und das kriegt vielleicht keiner so sehr mit. Aber wenn ich, wenn meine Emotionen mein Handwerk sind, da kriegt, ähm, kriegst du durch die Kamera alles mit. Und wenn ich dann gerade ja. an meinen Sohn tatsächlich dabei denke, dann mhm. bin ich da raus. Also das ist, das war so, das sind so Situationen, da war, das war so grenzwertig. Aber ansonsten ist das wirklich nicht so, dass wir da sagen so, jetzt hast du hier den Vortritt oder ich den Vortritt. Mhm. Aber wenn, wir sehen würden, dass das bei einem so ist, dass das erforderlich ist, also sind wir auch beide so, dass wir dem anderen das gönnen und er unterstützen, also es ist eigentlich immer so, dass wir gegenseitig
0: uns unterstützen und das war auch schon immer so, also ja. Ist vermutlich auch immer eine Orga-Frage und das kennen ja auch viele andere Mamas, also auch wenn wir nicht so fancy Jobs haben wie ihr, ja aber dieses Orga, ne wer wann und dann ist auch noch mal ein Kind krank, das ist ja auch noch, ne dann kann man es auch nicht in die Kita geben und so, das ist ja dann immer noch der Spezialfall, aber so, ja, müsst ihr genauso jonglieren wie alle anderen auch. Jetzt hast du gesagt, der Cooper war auch schon mit am Set und wie ist das, er ist 2017 geboren, ne? Ähm, realisiert er das schon? Ich habe hier eine berühmte Mama und die ist Schauspielerin und kriegt der das schon so mit? Berühmt ist ja sowieso relativ. Also das ist ja alles,
2: das ist für ihn halt auch ein normaler Job, ne? Und für ihn ist mhm. das halt der Job, den ich mache. Ich frage mich manchmal, was der so denkt. Was, dann springst du da vor der Kamera rum? Ja, was das ist das jetzt der Job oder so? Also die bist, Mama
0: spielt. Ja, die
2: spielt, genau, und spielt mal wieder. Ja, ist doch super. Darum ist, wenn er spielt, ist das auch sein Job.
0: Ähm,
2: oder der, der Papa, der macht Musik. Er meint auch, jedes Radiolied, was er dann hört, sagt er, ist da Papa drin? Und, und, und so. Also das ist halt lustig irgendwie, ne? Aber aber darum, ja, weiß ich nicht, also das, das ist, ähm, also ich weiß auch vom Kollegen, der hat immer gesagt, er geht drehen und, und sein Sohn hat immer gedacht, der dreht irgendwas, so an der Kurbel oder so, der dreht irgendwas und irgendwann hat er dann mal kapiert, was das dann halt ist, aber es hat eine Weile gedauert irgendwie, fand ich sehr lustig, als ich das gehört habe,
0: ja. Mein Sohn dachte immer, dass alle Mamas im Radio sprechen, das machen halt Mamas, weil die im Kindergarten haben die irgendwann aus Gag, ähm, als ich vormittags noch moderiert habe, haben die dann einfach immer irgendwann so ne, um die Mittagszeit einfach mal kurzes Radio angemacht und fanden das irgendwie lustig, auch die Erzieher, ne? Haja, ne? Da, so die ist im Radio und Henry hat dann, <lacht> so mit drei oder so, hat er dann irgendwie zu Hause erzählt, Mama, heute haben wir dich gehört. Und ich glaube, morgen hören wir dann die anderen Mamas im Radio. Ganz normal, Mamas reden im Radio fand ich auch immer sehr süß. Ja, ja. ja, und ja und das du ist schon das sagst.
2: Gleiche. Ne? Das ist einfach drollig. Aber das ist, darum ist es eigentlich schön, wie normal die das halt einfach so aufnehmen. Und so ist das auch. Und ich meine, für uns ist es ja auch, guck mal, für dich ja genauso. Das ist einfach, das ist eine Berufswahl. Und das ist halt zufälligerweise, ist das, ja, hat das noch mit Öffentlichkeit zu tun. Aber eigentlich, mhm. äh, ich meine, ist das auch... Nicht anders. Das sind halt, manche Sachen sind halt anders in unseren Jobs vielleicht. Mhm. Aber eigentlich
0: für uns ist es ja auch nur ein ganz normaler Job. Hast du das Gefühl, dass du den Cooper besonders schützen musst? Weil du hast es eben schon gesagt, berühmt ist immer so, so ein Wort. Ja, kennen ein 20 Leute, kennen ein 200 oder kennen ein 200.000. Ja, das ist immer so, ne? das, das ist eine wackelige Grenze. Aber hast du das Gefühl, du musst ihn besonders schützen? Also ähm, es gibt ja viele Promis, die jetzt sagen, wir zeigen nicht die Kinder ähm, öffentlich, wir zeigen nicht das Gesicht, wir machen das einfach nicht, einfach weil wir da auch ein Stück weit vielleicht Angst haben oder vorsichtig sein müssen, weiß ich nicht, dass nicht irgendwer Fremdes mal irgendwie an dieses Kind rantritt. Gibt es diese Gedanken bei euch in der Familie?
2: Ähm, bei uns war es ganz am Anfang so, dass wir auch gesagt haben, wir möchten nicht, dass, dass wir sein Gesicht zeigen und so weiter, dann fand ich das aber irgendwann schwierig, weil ich halt auch dieses Mama-Fitness-Programm Moved-Mama habe und ich, mhm. ich, ich da ist nun mal ein Kind, gehört dazu. Und wenn ich das Kind nie zeige, ähm, finde ich das ein bisschen, finde ich das halt nicht so authentisch. Das heißt aber mhm. nicht und das mache ich halt nicht. Ich mache jetzt zum Beispiel nicht auf Instagram ein Posting, wo der Cooper direkt vorne mit drin sitzt und dass jetzt ein Bild nur von ihm ist. Was schon ist, er ist mal in einer Story mit drin und das, das mache ich auch nicht mehr, dass ich das verpixel oder da ein Smiley draufsetze oder mhm. sonst was, weil ich denke, okay, das ist dann 24 Stunden auch wieder weg danach, aber so, also so, nicht so demonstrativ, aber mhm. es ist jetzt halt schon, schon dann halt mal vorgekommen, dass er hier und da halt auch mit drin ist, aber ich ähm, provoziere das halt wieder gesagt nicht, aber ich halte ihn auch nicht bewusst jetzt mehr da raus. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn er ein bisschen älter wird, ähm, ob, ob man das dann vielleicht wieder eher machen sollte, also auch um, um ihn da irgendwie mehr zu schützen. Ähm, da, ich glaube, das muss man dann einfach mal entscheiden. Also ich, ja. ich kann da auch jede Seite verstehen. Mhm. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, wenn welche mit ihren Kindern so extrem werben. Ne? Also wenn die so, mhm. die benutzen quasi um, so im Kleinen kennt man das ja, wenn die Leute die äh, Katzen, äh, Hunde und Babybilder benutzen, um Likes zu bekommen. Das <lacht> ist halt ganz schlimm und das gibt es im Großen natürlich auch bei Promis, die echt ähm, ihre Kinder da eigentlich schon mhm. sehr benutzen und das finde ich halt schlimm. Dass das Kind sonst so normal mit dabei ist, das finde ich eher natürlich, weil mhm. die sind halt Teil unseres Lebens und ein ganz großer Teil und darum, mhm. ja. Und mit dem zweiten, ja, werden wir jetzt auch sehen, weiß ich, weiß ich auch noch nicht, wie wir es machen, ob wir es ob wieder so machen wie beim Cooper erst oder ob wir, ob wir sagen, Mensch, ist jetzt auch egal, äh, wenn da mal ein Bild auftaucht, dann, dann, dann ist, es, ist es auch okay, mhm. also
0: ja. Ich glaube, bei dieser Diskussion gibt es auch nicht wirklich falsch oder richtig, weil Sabrina und ich im Kleinen, ne, auf unserem kleinen Insta-Account ähm, auch natürlich immer wieder darüber diskutieren, ja, wir sind Mama-Talk, ja, wir wir müssen ja auch irgendwas mit Kindern machen, Es macht sonst ja überhaupt gar keinen Sinn und haben irgendwann gesagt, ja, wir, wir zeigen nicht die Gesichter unserer Kinder, aber irgendwann hast du auch jedes von hinten Bild äh, und, ähm, keine Ahnung, Kind mit Mütze vorm Gesicht oder so, hast du auch schon mal gemacht und selbst dann ist es so, dass mein Neunjähriger mittlerweile sagt, äh, Mama, ich möchte gar nicht, dass du mich da verwendest und fotografierst und dann kommst du natürlich irgendwie in die nächste Bredouille und denkst dir so, ja, shit, ne? also wie bilden wir das dann ab und klar hat er als Neunjähriger auch das Recht zu sagen, ich möchte gar nicht Teil davon sein, ne? mir ist es peinlich, auch wenn man mein Gesicht nicht sieht, aber es ist eine ultra schwierige Diskussion, ich wollte da einfach mal deine Meinung zuhören, weil, ja. Also da gibt es äh, ganz viele Grauschattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Ne?
2: Ich finde auch. also darum ich, Und die Ängste, die man da hat, das verstehe ich auch komplett. Und also wie gesagt, das Einzige, was ich nicht verstehe, dieses extreme Reinhalten in die Kamera.
0: Mhm. Ja. Apropos Reinhalten in die Kamera. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo die Dorfältesten vielleicht jetzt Puls bekommen. <lacht> du hast dich für den Playboy ausgezogen. Oh mein Gott, das auch noch als Mama. Es sind übrigens tolle Fotos, ich muss es neidlos sagen. Es sind so tolle Bilder. Wie, wie war da die Resonanz aus deinem Umfeld von Familie, Freunden, vielleicht von Nachbarn? Wie, sind die auf dich zugekommen? Hast du da... Weiß ich nicht, wie war das damals? Also ich hätte
2: ja nicht ähm, das jetzt als, also das ist ja auch kein kein Playmate. Playmate sind ja welche, die sich einfach bewerben und dann haben die da eine Seite. Sondern, ähm, sondern ich bin halt, also die haben ja sonst immer ein Celebrity vorne drauf und die kriegt dann halt und äh, die schreiben die an. Da kommt eigentlich der Playboy und sagt, wir wollen nicht da drauf haben. Man muss auch gehört. ehrlich sein, dass der Playboy eine Menge Leute anspricht und eine Menge auch mal Nein sagen. Und bei mir ist es auch schon, ich glaube, drei oder vier Mal vorher habe ich auch schon die Anfrage bekommen und habe immer Nein gesagt. Das erste Mal sogar sehr erbost, wie man nur an mich denken könnte. Ich fand das unmöglich. <lacht> als ob ich das machen würde. Weil ich war wirklich richtig angesäuert, obwohl auf der anderen Seite, ich meine, meine Güte, ich habe als Model so viel gearbeitet, ich habe zwar nicht nackt was gemacht, aber ganz viel Wäsche und, und Bikini-Sachen. Also mhm. so, es war ja nicht so weit weg. Also das, ich kann das schon verstehen. Aber ich fand halt, weil ich immer so, ich wollte dann halt als Schauspielerin ernst genommen werden. und wollte jetzt nicht, mhm. ja, das ist die, die sich da für den Playboy nackig gemacht hat. Darum kann ich das nachvollziehen und das vielleicht macht, macht dann, das beruhigt vielleicht die ein bisschen, die es so schlimm finden. Also ich war da der, der gleichen Meinung eigentlich, muss ich ehrlich zugeben. Und dann hat sich das gewandelt, aber eigentlich erst wirklich, nachdem der Cooper auf der Welt war. Und das kennen vielleicht auch viele Mamas, dass die dann nach so ein bisschen sagen, so ist mir das auch egal, ich bin halt so, wie ich bin oder so. Also, dass man dann ein anderes Selbstbewusstsein auf einmal hat, weil man, ich meine, äh, sorry, wir haben das da mal einfach gerockt, wir haben mal einfach mal ein Kind zur Welt gebracht, ähm, so schnell <lacht> macht uns keiner mehr was vor. Egal, ob das eine gute oder eine schlechte Geburt war, aber das ist einfach mal so. Und danach dafür da sein und alles, da, da, da macht man schon äh, viel auf und ab durch und äh, das macht jede Mama. Und darum finde ich das, also ich bin da sehr gestärkt eigentlich rausgegangen und während ich vorher immer eher gefallen wollte, also ich wollte nicht mehr als nur das Model gesehen werden. Ich habe immer mhm. gesagt, ich habe aber Jura abgeschlossen. Sprich, hallo Leute, ich bin doch gar nicht nur blond. Dann ähm, <lacht> mit der Schauspielerei, hallo, ich habe wirklich hier, ich habe zwar keine Schauspielausbildung gemacht, ich habe ja aber jahrelang Unterricht genommen. Ähm, nehmt mich ernst und so. Also ich mhm. habe immer versucht, dass die Leute mich so sehen und, und akzeptieren und gefallen. Und, und dann habe ich eigentlich, nach dem Cooper habe ich eigentlich, also nach der Geburt habe ich eigentlich erkannt, das ist eigentlich schade, weil alles, was, keine Ahnung, dass die Natur mir auch geschenkt hat, wie ich aussehe, da, da war ich nie, habe ich mich nie drüber gefreut, dass ich eigentlich auch nie ein Problem hatte mit Figur, dick, dünn. Ich war halt immer so, wie ich jetzt bin und mhm. so, sondern eher immer, immer wollte ich das halt anders, dass die anderen mich anders sehen und danach war das erst so, dass ich gesagt habe, das ist doch eigentlich total cool und ich freue mich da jetzt einfach mal drüber und ich will gar nicht mehr jemandem gefallen, wenn jemand meint, mhm. ich bin bin, sieht mich immer noch als das Blondchen und mehr nicht, dann pff, meinetwegen, ist ja sein Problem und wenn mich jemand anders anders sieht, dann ist es auch gut oder schlecht. Ne? Ja. Also, dass ich da einfach mehr darüber stand und das hat mich und dann war, dann kam halt wieder Playboy nach der Geburt, fragen die dann auch gerne an und ähm, dann dachte ich so, boah, das ist eigentlich, wäre das jetzt echt cool, das ist für mich so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag und das habe ich vorher von anderen auch schon manchmal gehört und konnte das damals nicht verstehen und dachte immer, das ist so eine Ausrede oder so, warum die das jetzt machen. Und ähm, ja, weil so, so empfand ich das dann halt auch. Und dann fand ich das, fand ich super. Und das hat dann auch, musste dann auch ganz schnell gehen. Das war ja irgendwie ein gutes Jahr, äh, gutes Jahr nach der Geburt, anderthalb, Jahr, knapp, knapp, ja, so, ja. 15 Monate nach der Geburt oder so, haben wir dann die äh, Bilder äh, äh, gemacht in Südafrika und ich wusste tatsächlich erst vier Wochen vorher, definitiv haben wir halt zugesagt, mein Management und ich, dass wir sagen, okay, machen wir. Und dann habe ich gedacht, boah, in vier Wochen, jetzt will ich aber, dann habe ich in vier Wochen, habe ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Personal Trainer gearbeitet. Da der, cool. der hat mir besser gesagt, ich habe nicht mit ihm trainiert, aber der hat mir einen Trainingsplan zusammengestellt, weil mhm. ich wollte nämlich, ich bin ja eher dünn, aber ich habe halt so am Bauch, weil der Bauch natürlich auch nicht mehr so fest von der Geburt, zwar schon fest, aber jetzt nicht wie vorher. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das ja fester hinkriegen, aber mehr Popo hätte ich gern. Und das kann, geht ja nicht so mit Kreuzchen. Ne? Und machen so Kreuzchen, hier bitte mehr und da weniger. Und <lacht> ja, dann genau. habe ich, hab ich den gefragt und der ist halt so, kommt aus dem Bodybuilding-Bereich. Dann habe ich tatsächlich viermal die Woche wirklich richtig Bodybuilding gemacht, zweimal mit Gewicht zu Hause und zweimal, weil, weil ich halt schon gedreht habe und das sonst nicht geschafft hätte und zweimal bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen ja. und so habe ich und dann einen extremen Ernährungsplan, ich musste sehr viel essen, aber wie so ein Bodybuilder und also nur so was weiß ich, Reis und Hähnchen ganz viel und all so ein Zeug, das habe ich vier Wochen gemacht und dann haben wir den Playboy gedreht und danach habe ich erst noch kurz mal so weiter gegessen und trainiert und dann auf einmal habe ich echt so Muskeln, wer weiß, wie bekommen, dachte ich, okay, jetzt höre ich wieder auf, danke, es genügt. Ähm, weil ich war ja jetzt nicht weit weg davon, ich war ja jetzt nicht, dass ich besonders anders aussah, nur halt dieses, ne, mehr Popo, was man dann gerne ja. hätte, wenn man schon so dünner, hätte man da mehr und da weniger oder so. Ja, aber so, und dann haben wir das halt gemacht und ähm, bin ich auch äh, auch ganz ganz happy mit und ähm, ja, war da nicht mehr angesäuert, dass die mich gefragt haben, sondern <lacht> hat das eher so gesehen, so, so, jetzt erst recht, ich sage jetzt mhm. meine Meinung und wenn ich jemanden damit nicht gefalle, dann ist das jetzt so? Ich bin jetzt Mama, ich darf das jetzt.
0: Ja, so, so, so ein Totschlagargument ist ja immer so, ja, aber äh, deine Kinder werden ja älter und die werden das irgendwann sehen. Was sollen die denn da ne denken? Ähm, ich finde es jetzt extrem spießig, so zu denken. Aber gab es diesen Gedanken bei dir, dass du denkst, hm, der Cooper wird irgendwann 25 sein? Was, was denkt er dann? Nee, eigentlich nicht. Oder vielleicht nur in
2: dem... In der Hinsicht, aber dann auch genauso meinem Mann gegenüber, dass wir da jetzt, also das, mir war wichtig, dass das natürliche Bilder sind, dass das nicht so, mhm. äh, man kann die ja jetzt auch extrem angesext oder viele lassen sich zum Beispiel so zwischen die Beine fotografieren und so, das war für mich also ein Tabu, das hätte ich nicht gemacht, mhm. also das sollte für mich ästhetisch sein halt ja. einfach. Und nicht
0: also nicht porno nackt, sondern schön nackt. Ganz mhm. genau und
2: das ist es auch wirklich geworden und das war das war für mich das Wichtigste also einfach, wie gesagt, meinem Kind und meinem Mann gegenüber, das äh, mhm. müssen die nicht haben. Weil natürlich der andere, also meinem Mann gegenüber genauso, er kriegt da auch die Kommentare mit und der ist jetzt auch Klar. nicht derjenige, er fände vielleicht jemand anders toll, aber er ist da eher derjenige, der da auch eher sehr konservativ
0: eingestellt ist. <lacht> gibt es denn jemanden, wo du sagst, also viele würden vielleicht denken, so, ah, wenn meine Eltern das sehen oder die Schwiegereltern oder ne, sonst wer aus der Familie, gibt es da so, so, so einen Punkt, wo du sagst, ja, das muss jetzt wirklich nicht sein, dass die sich das angucken? Oder ist dir das wirklich vollkommen wurscht? Ja,
2: da hatte ich schon das, Also, aber mein Vater hat schon ein Problem mit, mit, mit äh, mich im Fernsehen als eine andere Rolle zu sehen. Also das hat er immer noch ah. nicht verstanden, dass, mhm. ähm, das, das, dass ich dann eine Rolle spiele. Und ähm, das fällt dem ganz, ganz schwer. Und darum habe ich gedacht, naja, mit dem Playboy, das, das wird dem auch nicht gefallen. Aber da hat er mhm. irgendwie nie so wirklich was zu gesagt. Wir haben eigentlich auch nie so drüber gesprochen.
0: Mhm. Ist jetzt nicht das Lieblingsthema beim Familientreffen, sagen wir es mal so. <lacht> ganz genau, ja. ja. So. Birte, jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon gehört, Move it Mama, ja? Du bist ein sportlicher Mensch, das sehen wir, das wissen wir. Ähm, bist du auch nach der Schwangerschaft geblieben? Sogar ne mit dem Personal Trainer, wir haben es gehört, mit dem äh, krassen Programm da sogar noch mehr vielleicht als vorher. So, dein eigenes Fitnessprogramm. Magst du uns erzählen, was das ist, für wen das ist, wo wir es bekommen? Also du darfst jetzt Werbung machen. <lacht>
2: Das ähm, ja, das heißt Move-It-Mama und ist ein Fitnessprogramm ab dem ersten Tag der Schwangerschaft bis eigentlich drei Jahre nach der Geburt, obwohl wir das auch noch ausweiten werden. Ähm, und das führt die werdende Mama wirklich mit ähm, Kardioprogramm, dann äh, Muskelkräftigung, äh, äh, Beckenboden, Bauch, Popo und äh, Stretching-Einheiten zur Geburt und danach ab dem Wochenbett, mit, angefangen mit Wochenbettgymnastik, dann über Rückbildungsgymnastik wieder zum richtigen Training und dann auch wirklich darüber hinaus wieder Cardio, Muskelstraffung, Bauch, Beckenboden, Popo und wieder Stretching. Also diese, diese ähm, Serien bleiben die gleichen, aber die Workouts verändern sich immer mhm. und zwar wirklich für jedes Trimester und genauso auch die Phasen danach, weil viele Programme hören so irgendwie auf nach der Rückbildung und dann ist man, soll man, ist man wieder alleine gelassen und darum geht das Programm halt, also wenn man 40 Wochen sich vorbereitet hier auf die Geburt und der Körper, so habe ich gesagt, dann braucht man auch diese 40 Wochen an Training wieder danach. Egal, mhm. wenn man einsteigt, wenn man später einsteigt, fängt man halt später an, das ist auch in Ordnung, das machen nun mal viele Mamas. Ich plädiere natürlich dafür, direkt direkt von Anfang an wieder dran zu bleiben mit ganz vorsichtiger Gymnastik danach und so, ohne dass man sich jetzt überanstrengt. Also dieses ähm, Feel-Good und vor allen Dingen im eigenen Körper gut fühlen, das ist so oberste Prio und eben nicht äh, ich will nach der Geburt wieder möglichst schnell schlank sein.
0: Viel Erfolg weiterhin damit und bitte, ich bin ganz selig, dass wir so schön plaudern durften. Das war irgendwie ach, wenn wir jetzt noch im Café zusammengesessen hätten, irgendwie wäre das irgendwie fast kein Interview gewesen, sondern irgendwie man plaudert einfach so unter Mädels. Ne? Und das ähm, finde ich total schön, dass das mit uns heute so geklappt hat.
2: Ich auch. Ja. Also freue ich mich sehr. Ja, ich finde das auch ganz toll. Sich auch immer, Ich finde auch immer mit Mamas auszutauschen, das ist ja immer, ne? mhm. das, das macht halt einen, einen unheimlichen Spaß einfach, was da immer alles so rauskommt und man denkt, ach, bei dir auch, ach, da ist das auch so mhm. und ach, wie
0: schön, das tut dann auch ja. mal ganz gut. So. Ja. Ja. ja, also Sabrina und ich, wir sagen immer, es ist total wichtig, dass eigentlich alle Mamas wissen, es gibt diese Momente, da sitzt du mit Baby- nachts um drei auf der Bettkante und Holz und fragst dich, wer eigentlich diese bescheuerte Idee mit den Kindern hatte. Diese Momente gibt es und die muss man offen ansprechen dürfen, damit man eben nicht nachts auf der Bettkante sitzt und denkt, mit mir stimmt was nicht. Genau, ja? auf Weil, jeden Fall. Und
2: wenn man dann so. auch manchmal einfach überfordert ist oder zum Beispiel, ich weiß, dass ja. wenn der André manchmal weg war, dann mehrere Tage und dann, dann auch, dann saß ich mit dem Cooper und irgendwann habe ich auch, habe ich angefangen zu weinen, dann guckt er mich auf einmal an, da hört er auf zu weinen, guckt mich an, was denn ist. Sag ich, ja Cooper, jetzt kann ich auch einfach nicht nicht mehr. Ja, <lacht> no, ja. Dann ist aber
0: auch alles wieder gut. ja Mehr Ehrlichkeit unter uns Mamas, das tut uns allen gut. Also, liebe Birte, danke für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute jetzt für die zweite Geburt. Ähm, so lange ist nicht mehr hin. ja, ja. Nee. <lacht> Halt noch gut durch und ja, alles Liebe, auch für die Zukunft und ähm, macht's euch hübsch. ja Vielen lieben Dank. Du
2: auch. Gut, ihr auch. Bis dann.
0: Tschüss. Ja, Mensch, Sabrina, also am Ende nehme ich mit wir haben es die ganzen
1: Jahre falsch gemacht. <lacht> Richtig schlafen ist das A und O, Mensch. Also was mich am allermeisten beeindruckt hat, ist wirklich dieser Moment, wo sie nach allem, was sie getan hat, endlich ihr Ziel erreicht hat. ja. Mhm. Und dann hält sie diesen Test in den Händen mhm. und bereut es keine Sekunde. Mhm. Das ist schon stark. Ne? Es ist sofort klar, okay, dann ist das jetzt mein Weg. Und das hat mich total geflasht. Das fand ja. ich einfach ganz, ganz großartig und ich finde, man spürt auch, dass sie definitiv die richtige Entscheidung getroffen hat.
0: Absolut, ich meine, hallo, das Zweite ist so gut wie, wie draußen. Ob wir da wohl ein Foto
1: bekommen, wenn wir ganz lieb bitte, bitte machen? Ich denke schon. Ich glaube schon. Vielleicht auch so eine kleine Portion Bibiduft, die bestellen wir doch eigentlich immer.
0: <lacht> oh, an den Haaren schnüffeln, ja. Nein, ganz, ganz tolles Gespräch. Ich bin auch ganz selig, dass wir das tun konnten und... Ähm,
1: ich freue mich einfach jetzt schon auf nächste Woche. Absolut. Und da seid ihr dann hoffentlich auch wieder mit dabei. Bis dahin <lacht> wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Tschüss. Mama Talk, der Podcast
2: von
0: Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.